0: Ne bucurăm să salutăm pe toți prietenii noștri de pe toate meridianele astăzi. În acest moment de criză specială pe planeta Pământ, constatăm că pomul cunoștinței binelui și răului începe să se zguduie din temelii și asta ar trebui să fie o prima avertizare pentru cei care au cunoscut solii Angerului al treilea, dar au crezut că pot să-și facă un cuib liniștit și confortabil pe crăcile acestui pom reprobabil. Ne pare rău că nu putem să fim împreună cu toți cei care astăzi ar fi trebuit să fie aici, din motive obiective, evident. Salutăm în special pe Daniela, care astăzi trebuie să fie cu noi, și pe toți ceilalți care ne ascultă la începutul acestui nou mod de comunicare a solinger al al treilea. Noi, în decursul anilor, am folosit diversele metode potrivite și acceptabile pentru perioada respectivă. Am început chiar prin anii 80 cu acele ore de studiu în care uh, analizam cărțile fraților William și Short. Da, exact. Toți ți-aduci aminte, da, foarte Sigur. bine. Am publicat cărțile acelea, apoi în anii 90 am început uh, activitatea online, pe internet, în special uh, publicând articole scrise, text. În 2010 uh, am început video și astăzi, în 2020, începem podcasting. Uh, ne bucurăm să fim de folos celor care iau în serios invitația Domnului la nuntă, care văd valoare și importanță în adevărul încredințat acestui popor, pentru că eu cred că marile probleme ale Bisericii la Odisea de aici vin. Din neînțelegerea faptului că Dumnezeu a oferit acestui popor raze foarte prețioase de lumină, care ar fi permis Soarelui neprihănirii să inunde Pământul cu slava lui Dumnezeu. Constatăm că nu s-a întâmplat, din nefericire. Vedem astăzi starea Bisericii la Odiceea mai mai grav ca niciodată și tocmai în momente când lucrurile nu mai pot fi ținute sub control orice ar face conducătorii acestei lumi. Și criza în care ne aflăm astăzi nu este decât o mică avertizare despre lucrurile care urmează să se întâmple pe pământ. Noi ani de zile am citat din inspirație declarații precum evenimentele finale vor fi rapide sau curând se vor produce schimbări majore pe planeta Pământ. Noi am fost obișnuiți de după cel de-al doilea război mondial cu lucrurile mergând obișnuit, calm, liniștit, fără șocuri mari, chiar dacă au fost amenințări, tensiuni între națiuni, dar niciodată nu a existat o criză globală ca acum. Și nu ne îndoim și nu avem niciun dubiu că Azazel a intrat în criză, vede și el cum mireasa lui Hristos se formează, el e conștient de lucrurile acestea, știe bine că în momentul când judecata trece la o generație în viață, s-a terminat părăția lui și de aceea începe să îngrozească pământul. Și noi observăm astăzi cum oamenii nu mai au niciun fel de încredere în deciziile pe care le iau guvernele, Organizația Mondială a Sănătății, Ministerele Sănătății și așa mai departe, apar probleme grave și majore care nu pot fi ținute sub control și sunt constrânși să ia decizii drastice care vor schimba radical fața lucrurilor pe planeta Pământ. De aceea vrem să fim de folos poporului lui Dumnezeu și prin acest mod de comunicare a soliei care este podcastingul, în speranța că foarte mulți vor asculta, vor înțelege intenția lui Dumnezeu, scopul să etern cu acest popor și astfel vor veni la nuntă și vor realiza în sfârșit intenția lui Dumnezeu exprimată în Ezechiel 36. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi simțit în voi, sub ochii lor.
1: Te rog să explici pentru prietenii noștri care încă nu folosesc acest mijloc de comunicare ce înseamnă podcast, Și cum pot asculta materialele noastre în acest format?
0: Aceasta este o expresie alcătuită din două cuvinte. iPod și broadcast. În anul 2001, o companie americană a lansat un anumit mod de device-uri portabile de mărimea unui telefon de astăzi, prin care oamenii puteau să asculte fișiere audio registrate pe internet pe diverse site-uri sau chiar pe site-ul specializat al acestei companii care se cheamă iTunes și se abonau la un anumit serviciu și ascultau fișeri audio practic era un fel de radio via internet. Radio la comandă, adică ascultai ce doreai tu. Nu erai obligat să asculți programul unui post de radio fie că îți plăcea sau nu. Ce îți alegeai de acolo? Ceea ce credeai tu că este necesar. Acest aparat s-a numit iPod. S-a legat de broadcast, deci de transmisii prin radio, de comunicare prin radio, și a obținut termenul folosit astăzi extensiv podcast. Practic, acest serviciu pune la dispoziția utilizatorilor accesul la transmisiuni radio, fișiere audio, înregistrate de diversi utilizatori. Practic, este democratizarea radioului, să spunem așa. Oricine are ceva de spus sau de comunicat, poate deschide un canal de podcast și pune la dispoziție celor care vor să asculte materialele în acest format. Aceasta facem și noi astăzi, este debutul acestui canal, în speranța că sunt foarte multe persoane care nu au suficientă bandă de acces la internet ca să urmărească un material video și atunci preferă să asculte. Acolo sunt cerințele mult mai mici și... cu o legătură la internet destul de proastă, totul se poate asculta, dacă nu vedea. Sigur, noi și înregistrăm video aceste materiale pentru cei care au posibilitatea să urmărească video, dar ele sunt alcătuite în special pentru cei care au doar posibilitatea să asculte. Aceasta încercăm să facem astăzi și ne bucurăm să știm că sunt peste tot oameni care sunt interesați de soliangerului al treilea, urmăresc cu atenție cum se desfășoară și cum se dezvoltă această chemare a Lui Dumnezeu pentru ultima generație. A fost o înțelegere destul de greșită legată de intenția Lui Dumnezeu în încheierea Marii Controverse. În general, bisericile au fost foarte egoiste în direcția asta și au prezentat interesul Lui Dumnezeu doar pentru cei aleși doar pentru cei credincioși, doar pentru cei care îl ascultă și care se supun lui, iar pe toți ceilalți i-au proiectat ca fiind vrășmașii și dușmanii lui Dumnezeu. E bine, nu este acesta adevărul. Intenția lui Dumnezeu este să trezească o generație în viață și să-i salveze pe toți, dacă se poate. Și invitația este pentru toți oamenii. Nu este pentru o elită de oameni mai spirituali, mai credincioși, mai evlavioși, mai hotărâți să-L urmeze pe Dumnezeu. Nu, este pentru tot globul pământesc. este soluția lui Dumnezeu pentru planeta Pământ. Este adevărat că puțini o vor primi, din păcate, dar ea va fi pusă la dispoziția întregii lumi. De aceea Apocalipsa 18 spune că Pământul întreg s-a luminat de soli angelului al patrulea. Ce este această soli Angerului al patrulea? Este un alt mesaj adus în momentele de criză ale căderii Babilonului, Datorită solingerului al treilea care s-a dezvoltat și a transformat la odiceea într-un popor al destinului ei. Voi face din voi oameni prin care voi demonstra scopul meu etern. Da? Voi fi sfințit în voi sub ochilor. Și aceasta realizează Dumnezeu acum cu un popor care se hotărăște să vină la nuntă. De deci, aceea invitația și mesajul Domnului pentru timpul nostru. Toate sunt gata. Nu mai este nimic de făcut. Vă aștept la nunta mielului. Pe toți. Și prin acest grup Dumnezeu va lumina Pământul cu slava Lui.
1: După această lungă perioadă de timp în care ai fost interesat de solia neprihănirii Lui Hristos, cum ai formula scopul etern al Lui Dumnezeu cu privire la familia sa de pe Pământ?
0: Problema familiei umane a început în Eden și se va sfârși în Apocalips 19. Acolo s-a stricat ceva gravism și în Apocalips 19 ni se anunță cum se rezolvă acea stricăciune din Eden? Între aceste două puncte se desfășoară incredibila rebeliune în care familia omenească s-a unit cu rebeliunea din cer, începută de Lucifer. Și permanent intenția lui Dumnezeu cu o generație în viață să rezolve această problemă. Deci, Domnul nu a stabilit un termen pentru încheierea Marii Controverse. El a fost dispus, doritor și amabil să o încheie cât de repede posibil cu un grup de oameni care vor deschide urechea la intenția și scopul său. Dar a fost neglijat, bajocorit. solii trimiși de el au fost omorâți și așa mai departe. Prin urmare, această intenție descrisă în Apocalipsa 19, Mireasa s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, este proiectată de toți profeții Bibliei, începând din Geneza. Toți marii profeții au vorbit despre acest glorios punct central al tainei Evlaviei, ca să spunem așa. Trâmbița șaptea de asemenea, anunță încheierea tainei lui Dumnezeu, adică al scopului său etern, care a fost ținut ascuns pe planeta Pământ. Și în această intenție glorioasă a lui Dumnezeu, noi vedem destinul bisericii la Odisea. Adică Domnul spune așa, V-am onorat cu lumină specială în 1844 și v-ați primit-o cu bucurie. Vă rog frumos să întoarceți-vă la scopul meu etern. Eu doresc să fac din voi poporul destinului cu care să luminesc Pământul cu slava mea. De aceea nu pot să înțeleg și nu pot să cred că vă complaceți prelungit în această stare de laudicianism și blocați fundamental scopul meu etern și intenția mea de a libera planeta Pământ. Pentru că omenirea nu va putea niciodată să înțeleagă și să accepte o astfel de dramatică schimbare în ființa umană, schimbarea legii păcatului și a morții cu legea Duhului de viață. Adică, practic, un alt sistem de operare. Asta produce o altă rasă umană. Nu sunt simple modificări, simple ajustări, mai strângem piulițele puțin. Nu, este un complet sistem nou de operare. Și... Planeta Pământ nu va accepta acest lucru dacă nu e înțeles și nu îl vede realizat într-un grup de oameni. Și atunci Domnul spus așa, după cum prin omul Iisus Hristos am demonstrat în fața poporului meu că scopul meu este să unesc omenscul cu Divinul, ca să pun punct nelegiuirii, tot așa într-o generație finală eu vreau să demonstrez prin poporul meu că eu pot pune punct nelegiuirii pe Planeta Pământ și rebeliunii, evident, prin unirea omenescului cu Divinul. Și vreau să răspundeți la aceste intenții a mea. Laudicea s-a împotrivit sistematic și ani de zile aceste intenții formidabile a lui Dumnezeu de a pune punct marii controverse prin realizarea scopului său etern. Ce înseamnă expresia aceasta scopul său etern? Foarte mulți se pot ignore de ea. De ce este etern? Și ce scop este? Viața în univers nu este oferită decât prin părtășia de natură divină, prin prezența Duhului Sfânt în templul fiecarei ființe create. Și asta este valabil la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Dumnezeu nu poate împărtăși, împărți, oferi eternitatea sa, veșnicia sa, care este nativă Dumnezeirii, decât prin acest mod de conexiune la sursa vieții. Deci prin Duhul Sfânt eu vă leg la pomul vieții, ca să spunem așa la sursa vieții. Și astfel nu muriți. Astfel nu vă îmbolnăviți. Astfel iubiți neprihănirea, apreciați corect lucrurile și puteți lua deciziile corecte. Rebeliunea lui Satan a spus asta e un sistem al sclaviei și al, și al controlului. Nu vrem așa ceva. Și vom demonstra că fără acest sistem ajungem toți Dumnezei. Noi suntem astăzi în fața demonstrației finale. Nici satana n-a ajuns Dumnezeu, deși îi place titlul, nici omenirea care l-a urmat, urma și Evei, care a fost păcălită cu acest argument științific, eu am ajuns, observ, sunt mult de-asupra ta. Dacă te desparți și tu de sursa vieții, o să crești și tu până la divinitate. De aici a început evoluționismul pe planeta Pământ. Și astăzi noi vedem dramaticele rezultate ale acestei minciuni sfruntate din Eden. Și în loc să recunoască acest lucru, și să vină în fața Universului și să spună, regret enorm, nu s-a întâmplat ce am promis eu. Continuă să păcălească și să amăgească omenirea și crizele în care va intra omenirea, în care deja am intrat și în care vom intra foarte curând, sunt rezultatul acestei încăpățânări de a nu recunoaște că singura soluție pentru viață veșnică, pentru prosperitate, pentru fericire, pentru liniște, pentru încredere, este reconectarea la sursa vieții. Acesta este scopul și de ce este etern. Pentru că de la începutul creației așa a funcționat. Nu există o altă cale de a oferi aceste daruri prețioase ale creatorului fapturilor create decât prin conexiune la sursa vieții. Așa cum noi astăzi ne bucurăm de o conexiune la internet ca să putem avea acces doar la informație. Nu primim prin ea nici hrană, nici bani, nici viață veșnică, nici fericire, nici prosperitate, nimic. Doar avem acces să ne informăm despre anumite lucruri care se întâmplă pe glob. Dar ei primeau toate aceste binecuvântări datorită acestei conexiuni. Au rupt-o și imediat trebuiau să se scufunde în moartea a doua, dacă nu intervenea dramatic creatorul atunci. Deci, ca să rezum cum văd eu scopul etern al lui Dumnezeu, după toată această perioadă de analiză a solingerului al treilea și a adevărurilor încredințate acestui popor, cea mai bună definiție pentru mine se găsește în Ezechiel 36 și este oglindită perfect în Apocalips 19 și în Eremia 31. Acestea sunt legăturile. Eremia a spus în limbajul vremii lui, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Iar noi am crezut că legea aceasta înseamnă cele 10 porunci. Nu, legea aceasta este de o complexitate majoră, așa cum este un sistem de operare. Nu sunt simple zece precepte. Asta, asta, asta. Nu. Este de o complexitate maximă. Ajunge până la cele mai adânci sentimente și trăiri umane. De asta și psalmistul a cântat așa frumos legea într-unul din cei mai lungi psalmei lui. Pentru că își dădea seama de grandoarea și vastitatea acestui sistem de operare pe care noi îl numim simplu legea, după expresia lui Ieremia. Apoi a venit Ezechiel cu oferta Domnului clară. Voi scoate din voi inima de piatră, voi pune o inimă de carne, voi pune în ea Duhul meu Ciot Sfânt, adică sistemul de operare divin, și vă voi face să păziți legile și poruncile mele.
1: Eu, Domnul, voi face această lucrare.
0: Da, categoric. Nu este andemâna noastră. Nu putem noi să facem. face. Că dacă se putea, făcea omenirea până acum. Că s-a căznit Sfântul Popor al Lui Dumnezeu din trecut sute de ani. Și n-a ajuns la niciun rezultat.
1: Și acum se zbate să facă această lucrare.
0: Da. Și creștinismul face același lucru. De 2000 de ani tot încearcă să îmbunătățească ființa umană și să obțină omul nou. Nu a apărut niciun om nou, din păcate, până acum. Aceasta este oferta din Ezechiel. Apoi, profeții mici au venit și ei cu informații foarte prețioase. Maleahi. Și deodată va intra Domnul în Templul său, solul legământului pe care îl doriți. Și noi observăm ce înseamnă deodată, chiar în criza în care ne aflăm în acest moment. A luat omenirea prin surprindere, a apărut în China în decembrie și imediat lunile următoare s-a întins peste tot. Și acum țările iau decizii drastice de închiderea frontierelor și de blocarea oamenilor în casă, în autoizolare, ca să nu se răspândească microbul acesta. Deci iată cum dintr-o dată și deodată se schimbă lucrurile radical cu familia omenească. Și așa cum această criză a luat omenirea prin surprindere, tot așa promisiunea Domnului de a intra deodată în templul său va lua la prin surprindere. Și dintr-o dată se vor trezi că ei au fost aceia care au bagiocorit, care au umilit această solie, care au respins invitația lui Dumnezeu, care i-au ridiculizat pe oamenii care au adus-o. Dintr-o dată se vor întâmpla toate aceste lucruri și omenirea va înțelege în sfârșit că ea nu reușește să controleze nimic din ceea ce se întâmplă pe Planeta Pământ și că alte forțe au fost la lucru în această operațiune excepțională de amăgire și de păcălire a poporului de pe Planeta Pământ. Astăzi este timpul prețios ca Biserica la odicea și în special Îngerul ei să înțeleagă că a pierdut timp prețios refuzând intenția lui Dumnezeu de a rezolva această problemă majoră a păcatului pe planeta Pământ printr-un gest simplu și elegant. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Nu aștept nimic de la voi, doar acceptul. Vreau să-mi spuneți că sunteți de acord și voi face acest lucru. Nu s-a întâmplat până acum datorită încăpățânării acestui popor de a respinge și bazocori informațiile foarte prețioase pe care ni le-a oferit el atunci când acest popor a devenit Marea Mișcare Advent.
1: Să încercăm o radiografie, o secvență a stării bisericii din vremea noastră. Cum vezi situația singurului obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu de pe pământ? Cum crezi că se va trece de la laodiceea la mireasa lui Hristos?
0: Mai întâi, cum evaluăm noi astăzi în lumina Solingerului al treilea și a declarației martorului credincios starea Bisericii la Odiseea. Și singurul cuvânt potrivit și care are rezonanță în Scriptură este aceasta. O covercă într-un câmp de castraveți. E incapabilă să ajute omenirea în acest mod și în acest moment al existenței ei. Biserica nu are nimic de spus cu privire la ce se întâmplă pe planeta Pământ. Își frâng mâinile frații conducători că suntem într-o criză, e bine să ne spălăm și să stăm acasă, să nu mai mergem la biserică, să evităm infectare. Nu au nimic de oferit omenirii. Ori ei au fost special chemați pentru aceste momente de mare criză, când satana va intra în momentele lui de fibrilație și va începe să zguduie pomul cunoștinței binelui și răului de frica nunții mielului. Pentru acest moment a fost chemat Îngerul Bisericii la Odisea și poporul lui să fie o ofertă și o soluție de scăpare pentru neamurile de pe pământ care nu cunosc stânga de dreapta lor. Nu mai știu să o deosebească. Nu mai găsesc nicio o soluție nimic. Nu mai există niciun punct serios de sprijin. Au constatat că guvernele nu îi pot ajuta, că uh, uh, ministerele de sănătate nu pot ajuta, uh, între ei nu se pot ajuta. Singura soluție, izolați-vă voi singuri cu Dumnezeul vostru.
1: Descurcați-vă.
0: Descurcați-vă pe compropriu. Asta e soluția lor în aceste momente. Și aceasta este dovada că Îngerul Bisericii nu și-a înțeles destinul, a bagiocorit oferta excepțională a lui Dumnezeu pentru astfel de crize și deci nu poate fi de niciun ajutor poporului de pe pământ. Așa cum spunea Isaia Într-o vreme în care națiunile se încaeră și nu mai găsesc soluții pentru pace, bunăstare și prosperitate, poporul meu a ajuns ca o covercă într-un câmp de castraveți. Nu este de folos la nimeni. Nu poate folosi nimănui. Misiunea lor și destinul lor erau să binecuvinteze neamurile, ca oamenii de pe această planetă să înțeleagă ce se întâmplă și să-și ia deciziile și să facă alegerile cuvenite. Exact asta este situația în prezent. Îngerul bisericii la odiceea nu poate fi de niciun folos cauzei Lui Dumnezeu. Nu are niciun fel de soluție și niciun fel de răspuns la gravele și serioasele probleme cu care este confruntată omenirea astăzi. Cu privire la cum va trece la odiceea de la această stare de încropeală, dacă va trece, evident, la mireasa Lui Hristos, răspunsul este acesta. Oameni din acest popor, bagiocoriți, disprețuiți, împinși la periferia bisericii datorită încrederii lor în lumina foarte prețioasă trimisă de Domnul acestui popor, vor accepta invitația de nuntă fără surle și trâmbițe, fără evenimente exterioare, fără tamtam, Vor recunoaște, în primul rând, că ei sunt leproși de la poarta Samariei, incapabili să se vindece. În al doilea rând, vor recunoaște că marturul credincios are dreptate când spune despre îngerul bisericii și despre întreaga biserică că ești călos nenorocit, sărac, corp și gol. Și îngerul specifică precis de ce ești călos nenorocit, sărac. Pentru că nu ai aur, haină și doctorie. Acești oameni din popor, în ciuda teologiei bisericii, care le-a spus că ei au aur, au haină și au doctorie, pe care le-au primit la botez, în ciuda acestei credințe predicate, propagate și cu care se insistă astăzi foarte tare, ei vor recunoaște că nu le-au, li se vor deschide ochii să vadă starea sufletului, așa cum este ea văzută de cer și astfel vor înțelege că singura lor speranță este nunta din Apocalipsa 19. Și vor veni cu bucurie recunoscând că nu au nimic de adus, că hainele lor sunt murdare, că nu se pot curăți singuri după ani de zile pentru unii de eforturi susținute și disperate și se vor prinde de această formidabilă făgăduință a lui Hristos. Și în plus de asta, acești oameni care vor face saltul din la Odiseea, la mireasa lui Hristos, vor privi la Hristos ca la exemplul lor, vor vedea în El că omenescul unit cu Divinul nu a comis păcat, vor înțelege că exact aceasta este soluția și pentru ei și astfel, solul legământului va avea dreptul, posibilitatea și, deci, capacitatea să scrie în templul nimii legea lui Dumnezeu. Acestea sunt uh, elementele principale care vor despărți apele în Laodiceea. Și, din păcate, noi constatăm astăzi că cei mai mulți înverșunați împotriva acestei solii nu vor vedea nicio frumusețe în solia neprihănirii lui Hristos. Pentru ei, soarele neprihănirii va fi ceva periculos care le va trezi temeri, spune inspirația, și se vor ridica împotriva acestei soli. Exact asta este realitatea pe care noi o constatăm în toate bisericile adventiste de astăzi. Oameni care vin și propun solia neprihănirii lui Hristos, așa cum a fost ea predicată și oferită de Domnul în 1888, se opun cu îndărănicie în toate nuanțele ei, refuză să creadă că soluția este nunta mielului pentru o generație în viață și astfel se vor împietri atât de tare încât nu va mai fi nicio posibilitate din partea cerului să întoarcă din drum. Și singurul răspuns pentru ei va fi, mergeți și luați un de lemn de la cei care vând. Adică de acolo de unde-ați cumpărat până acum informații, mergeți să vedea ei lumina pentru timpul nostru care vă vor face fecioarele înțelepte. Aceasta este realitatea prezentă a Bisericii în care ne aflăm și privind în urmă, în toți acești ani, cum Sistematic, conducătorii și teologii s-au împotrivit intenției lui Dumnezeu, s-au ridicat împotriva ei, au găsit toate argumentele posibile să demonstreze oamenilor că nu este nicio lumină prețioasă în această solie a lui Hristos, că nu este nimic altceva decât îndreptățirea prin credință pe care ei o predică, că nu este nimic altceva decât un accent nou adus soliei neprihanerii prin credință. Toate eforturile posibile. Și astăzi, în momentul în care omenirea intră în criză, iar biserica este fără niciun fel de ajutor și n-are nicio ofertă pentru acești oameni în criză, în loc să ia să în față și să spună recunoaștem că noi am blocat intenția lui Dumnezeu și că binecuvântările excepționale ale soli Îngerului al treilea nu au putut fi oferite acestui popor din vina noastră, în loc să spune așa, își transformă fruntea de aramă, cum zice Scriptura, și se încăpățânează să spere că lucrurile se vor calma, se vor îndrepta, vor merge bine, biserica va progresa. Triunfalismul ăsta de 2 lei pe care l-am văzut în toți acești 100 și ceva de ani. Declarații pompoase că mergem bine, că totul este bine. Și când vor veni peste noi crizele reale, pentru că aceasta este doar un slab început, când vor veni crizele reale peste noi, nu vor putea fi de niciun ajutor poporului lui Dumnezeu. De ce expresia o covercă într-un câmp de castraveți. Cultura a trecut, castraveții au fost strânși, coverca a rămas acolo. Asta este, at- a trecut pe lângă acest popor, adevărul și marea controversă se desfășoară peste capul ei și nu reușește să vadă implicațiile? Și ce destin înalta a bagiocorit? neglijând, evitând și fentând în cel mai odios mod intenția bună a lui Dumnezeu de a-i chema la rațiune, la înțelegerea timpului, la valoarea inestimabilă a profețiilor legate de întoarcerea solului legământului în templul său. Toate acestea au trecut pe lângă ei și acum va fi extrem, extrem de greu să se întoarcă din drum și să recunoască că au făcut o gafă monumentală împotrivindu-se și bătându-și joc de intenția bună a lui Dumnezeu de a aduce într-o generație finală scopul său etern pentru Planeta Pământ. Și noi regretăm, uitându-ne în urmă, că nici noi n-am fost suficient de hotărâți și deciși să ne jucăm rolul în această bătălie, Uh, și noi ca popor și noi personal și individual pentru că dacă solia aceasta ar fi fost prezentată poporului cu ani în urmă această lucrare s-ar fi putut întâmpla spunea Soraide. dar uh, și pe noi ne-au luat evenimentele acelea prin surprindere că observam că oamenii cu responsabilitate în acest popor și pe care îi consideram un și domnului nu văd nicio, niciun lucru important și nici o valoare în această solie și ne întrebam, nu cumva noi am înțeles greșit? Nu cumva noi nu înțelegem corect această solie? Și ani de zile am stat în expectativă, destul de timid, am încercat să punem pe masa poporului aceste fulminante declarații. De exemplu, aceea din semnele de timpului din 9 martie. Fiul omului este deplin calificat să fie începătorul unei noi rase umane care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Deci Dumnezeu oferă acestei generații de oameni de pe planeta Pământ șansa secolelor să devină o altă omenire. Pentru că această omenire nu are nicio șansă. Nu poate fi păzită de niciuna din relele care vor urma pe această planetă. Și atunci Domnul spune, vreau să fac din voi adevărata rasă umană, așa cum am făcut eu în Eden. Nu mă deranjează drumul vostru de până acum. Nu sunt supărat că mi-ați întors spatele zile că v-ați unit cu rebeliunea împotriva mea. Vreau să vă vindec pe toți. Vreau să vă transform într-o rasă unită cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Aceasta este solia pentru timpul nostru. De așa ceva are nevoie omenirea azi, acum, în aceste momente de mare criză în care intră.